0: Selbstporträt eines Toten Meine Mutter hasst ihren Vater. Großvater Jacks Name hätte genauso gut ein Schimpfwort sein können, als ich aufgewachsen bin. Dad hat mir die Geschichte einmal erzählt, unter der Bedingung, dass ich Mom nie erzähle, dass ich sie kenne. Jack war 22 Jahre lang mit meiner Großmutter Kefi verheiratet, bevor er sie betrog. Es war auch keine Midlife-Crisis oder eine alkoholinduzierte Unbesonnenheit. Er war fast ein Jahr lang jedes zweite Wochenende zum Angeln gefahren, bevor Kefi herausfand, dass der Fisch Sally hieß und dass sie halb so alt war wie er. Entweder weiß mein Vater nichts Genaues oder er wollte es mir nicht sagen, aber ich schätze, Kefi beschloss, dass Selbstmord ein weniger sündhafter Ausweg als Mord oder Scheidung war. Das war noch vor meiner Geburt, aber... Seitdem hat meine Mutter kein einziges Wort mehr mit ihrem Vater gesprochen. Ich lernte ihn trotzdem kennen. Es dauerte acht Jahre, die er nach meiner Geburt bettelte und flehte, aber Mutter gab schließlich nach und arrangierte ein Treffen zwischen uns, wobei sie meinen Vater benutzte, um Nachrichten zwischen ihnen zu übermitteln, dass sie Angst davor hatte, was sie sagen würde, wenn sie miteinander reden würden. Ich war ziemlich verängstigt. Als Papa mir sagte, dass wir eine Stunde in die Wüste fahren würden, um Opa Jacks Haus zu besuchen, und Mama machte es den Tagen vor dem Treffen nur noch schlimmer. Soweit ich weiß, könnte er inzwischen ein Axtmörder sein, sagte Mom. Dad sagte, er sei Professor für Kunstgeschichte. Oder vielleicht sagt er böse Dinge über mich. Was auch immer er dir erzählt, ich will nicht, dass du auf ihn hörst. Papa machte einen Witz darüber, dass ich schon viel Übung darin habe, nicht auf meine Eltern zu hören. Mom lächelte nicht. Es wäre sogar besser, wenn du überhaupt nicht mit ihm sprichst. Lass ihn einfach sehen, dass du ein glücklicher, gesunder und ausgeglichener Junge bist. Und dann geh allein spielen, bis Papa dich nach Hause bringt, okay? Du wirst eine tolle Zeit haben, sagte Dad auf dem Weg zu mir. Er hat ein ganzes Kunstatelier eingerichtet, mit allem, was du dir vorstellen kannst. Tontöpfe und Skulpturen, Wasser- und Ölfarben, Pinsel und Werkzeuge in jeder Größe und Form. Wir können den ganzen Tag damit verbringen, wenn du willst. Hast Großvater mich? fragte ich. Nein, natürlich nicht. Er hätte dir nicht all die Jahre Briefe geschickt, wenn er dich hassen würde. Alles, was ihn interessiert, ist, dass er seinen Enkel sieht. Hast er Mama? Deine Mutter ist eine Heilige. Keiner kann sie hassen. Hat er... Oma gehasst. Dad sah bei dieser Frage unbehaglich aus. Das du ihn schon selbst fragen. Das tat ich dann auch. Das war sogar das Erste, was ich sagte. Grandpa Jack war ein pummeliger alter Mann mit Glatze, verfärbten Flecken auf der Kopfhaut und einem riesigen Schnurrbart, der wackelte, wenn er sprach. Er kam mit ausgebreiteten Armen auf mich zugestürmt, um mich zu umarmen und ich fragte ihn, ob er meine Großmutter hasse. Er blieb, wie erstarrt starrt, stehen. Dad trat vor mich, als wolle er mich davor schützen, geschlagen zu werden. Aber Großvater Jack ging einfach auf meine Höhe in die Hocke und sah mir ernst in die Augen. »Ich habe nie eine Frau nur halb so sehr geliebt wie Kaffee. Abgesehen von deiner Mutter natürlich. Nur weil sich zwei Menschen lieben,« Heißt das noch lange nicht, dass sie sich gegenseitig glücklich machen? Ich schätze, ich war einfach nicht stark genug, um noch mehr Zeit meines Lebens unglücklich zu verbringen und nicht mutig genug, um deine Großmutter zu verletzen, indem ich ihr die Wahrheit sage. Er roch nach altem Gewürz und das, was er sagte, schien mit meinen acht Jahren eine ziemlich zufriedenstellende Erklärung zu sein. Ich ließ mir von ihm sein Atelier zeigen, und wir malten zusammen eine große Landschaft. Er machte die ganze Arbeit und die Details, und er half mir, jeden unordentlichen Fleck, den ich machte, in etwas Schönes zu verwandeln, ohne dabei meinen Beitrag zu übermalen. Er fragte mich, ob ich ihn wieder besuchen wolle, und ich sagte, ich wolle es, solange meine Mutter es erlaube. Ich habe noch nie einen Mann gesehen, der so schnell rot wurde und dessen Schnurrbart sich wie die Borsten eines Stachelschweins sträubte. »Deine Mutter hat kein Recht, dir so etwas zu verbieten. Sie kann sich aufregen und Türen zuschlagen, so viel sie will. Aber ihr seid meine Familie und das Einzige auf dieser Welt, was mir noch etwas bedeutet. Das sagst du ihr, okay?« »Ich konnte ihn nicht so oft besuchen, wie ich wollte.« aber zumindest alle ein bis zwei Monate fuhr Dad mich dorthin. Mom war anfangs zurückhaltend, aber ich überzeugte sie davon, dass ich Maler werden wollte und dass sie meine aufkeimenden Träume zerstören würde, wenn Jack mir nicht beibringen würde, wie es geht. Ich liebte Landschaften, aber Jacks Spezialität waren Porträts und seine Leidenschaft dafür färbte bald auf mich ab. Ein gutes Porträt, »Stellt nur das Motiv dar«, sagte er mir einmal. »Es zeigt die Haare am Kinn, die Falten unter den Augen und alles andere, was die Person ausmacht. Aber ein großartiges Porträt«, Hier nahm er einen langen Schluck von seinem Eistee, um meine Aufmerksamkeit so lange wie möglich auf sich zu ziehen. »Ein großartiges Porträt ist immer ein Porträt des Künstlers«, es spielt keine Rolle, wen er gemalt hat. Er hat so viel von sich selbst hineingesteckt, dass es mehr über ihn aussagt, als über die Person, die er malt. Jack hatte eine eigene Galerie nur für Selbstporträts. Er hat jedes Jahr ein neues gemalt, wobei der Lauf der Zeit auf seinen vielen Gesichtern makellos abgebildet wurde. Als ich all diese Bilder zusammen sah, konnte ich nicht umhin zu bemerken, dass seine Stirn jedes Jahr ein wenig schwerer zu sein schien. Sein Lächeln war ein wenig trauriger, seine Augen ein wenig müder. Es gefiel mir nicht, dass er sich so veränderte, und das sagte ich ihm auch. »Mach dir keine Sorgen. Ich weiß immer noch, wie man ein fröhliches Bild malt. Ich hebe es mir nur für das Jahr auf, in dem ihr deine Mutter endlich vergibt.« das habe ich Mom auch gesagt. Sie sagte mir, er solle sich lieber überlegen, wie er die Hölle dekoriert. Die Selbstporträts machten mich traurig, aber sie fingen erst an, mir Angst zu machen, als Großvater mir sein letztes Werk zeigte, als ich 19 Jahre alt war. »Wo sind deine Augen?«, fragte ich und starrte auf die leeren Fleischflächen, sein neuestes Porträt dominierten. Die Linien waren noch zackiger als bei seinen früheren Werken, so sodass sein hängendes Gesicht wie aus Marmor gemeißelt wirkte. Direkt hinter meiner Brille, Dummerchen, sagte er. Warum hast du sie nicht gemalt? Er studierte das Bild und schien es zum ersten Mal zu bemerken. Sieh dir das an, murmelte er. Das macht nichts. Man sieht doch immer noch, dass ich es bin, oder? Auf dem Porträt im nächsten Jahr fehlten noch mehr Züge. Das ganze Gesicht schien zu verrutschen, fast so, als wäre die Haut eine Flüssigkeit, die abtropft. Er konnte sich nicht erklären, warum ich so einen Wirbel darum machte. Sieht mir ähnlich, grunzte er. Kurz darauf wurde bei Jack die Alzheimer-Krankheit diagnostiziert und von da an ging es bergab. Vor einigen Jahren war er als Professor in den Ruhestand getreten und das Malen war kein Hobby mehr, sondern eine Besessenheit. Jetzt, da ich allein lebte, war es einfacher, ihn öfter zu besuchen. Aber selbst innerhalb einer Woche hatte er drei oder vier weitere Selbstporträts fertiggestellt, von denen jedes noch beunruhigender war als das letzte. Ich weiß nicht, warum er sie überhaupt Selbstporträts nannte. Sie waren nicht einmal mehr als Menschen zu erkennen. Nur noch gequältes Fleisch, grotesk und ungleichmäßig geformt, als hätte man das darunterliegende Skelett durch einen wahllosen Haufen Müll ersetzt. Er wurde wütend, wenn ich ihn auf seinen Bildern nicht erkannte. Er sagte, er male, wer er sei. Und wenn ich das nicht sehe, dann sei ich derjenige, der blind sei. Ein paar Tage später freute er sich darauf, mir sein nächstes Bild zu zeigen und vergaß dabei völlig, dass das letzte Bild überhaupt nicht existierte. Mann, kommt deine Mutter zu Besuch. Ich ruf sie schon die ganze Woche an. Er hat sogar vergessen, dass sie ihn hasst. Jedes Mal fragte er und jedes Mal hatte ich eine vage Ausrede und versprach, dass sie beim nächsten Mal da sein würde. Er war 86, als er seinen Schlaganfall hatte. Danach hat er nicht mehr gemalt, und innerhalb eines Jahres war er tot. Papa und ich gingen zur Beerdigung, aber Mama schloss sich einfach in ihrem Zimmer ein. Großvater hinterließ ihr trotzdem alles, denn er schrieb in seinem Testament, »Ich kann ihr vielleicht kein Zuhause geben, aber wenigstens mein Haus.« Sie wollte das Haus aber nicht einmal betreten, und so ging ich etwa eine Woche später los, um die Sachen für sie einzupacken. Damals sah ich sein letztes Gemälde. Ich fürchtete mich schon davor, sein Atelier zu betreten, und das nicht nur, weil ich ahnte, dass es sein größtes Werk sein würde. Ich fing an, die abscheulichen Leinwände mit der Vorderseite nach unten zu stapeln, um sie nicht ansehen zu müssen, aber ich konnte nicht umhin zu bemerken, dass dieses Bild anders war. Es war so perfekt, dass es auch ein Foto hätte sein können. Das Selbstporträt zeigte Jack, wie er friedlich in seinem Sarg lag, die Hände über der Brust gekreuzt, die Augen geschlossen. Es war seltsam, dass er es so präzise malen konnte, wenn man bedenkt, dass der Rest seiner jüngsten Arbeiten den Raum übersät. Ich saß eine Weile da und dachte darüber nach, wie herzzerreißend es für ihn war, seinen eigenen Tod so vorauszusagen. Als ich packte, ließ ich das Gemälde draußen und überlegte es, zu seinen Ehren in meiner Wohnung aufzuhängen. Es gab viele weniger morbide Bilder zur Auswahl, aber bei diesem hatte ich das Gefühl, dass er es wirklich gemalt hatte und nicht die Krankheit, die seinen Geist verwüstet hatte. Es gab mir das Gefühl, dass sein Geist irgendwo ruht, und das machte mich froh. Ich hängte es an diesem Abend in meinem Schlafzimmer auf und sagte ihm Gute Nacht, so wie ich es bei den Dutzenden von Übernachtungen getan hatte, bei denen ich meinen Schlafsack an das Fußende seines Bettes gelegt hatte. Ich schlief schnell ein, erschöpft von der körperlichen Arbeit an diesem Tag. Ich schlief die ganze Nacht durch und träumte nicht einmal, soweit ich mich erinnern kann. Als ich am Morgen aufwachte, war das Erste, was ich sah, Jack, der mich von seinem Porträt aus anschaute. Das Bild, das letzte Nacht geschlossene Augen gezeigt hatte. Vielleicht war es gestern schon so gewesen und ich hatte es nicht bemerkt, aber das passte mir überhaupt nicht in den Kram. Ich erinnerte mich daran, wie Jack immer wütend wurde, wenn ich auf seinen Bildern nicht das gleiche sah wie er. Vielleicht hatte er ja recht, und ich war wirklich nur blind. Ich dachte nicht allzu viel darüber nach, bis ich in der nächsten Nacht aufwachte. Und das Bild schrie. Keinen Ton, so verrückt bin ich dann auch wieder nicht. Aber der Mund war offen, verdreht und in unendlicher Qual erstarrt. Ich saß einfach im Bett, atmete schwer und starrte auf die farblose Qual im schwachen Licht meines Fensters. Ich legte mich immer wieder hin und versuchte mir einzureden, dass es ein Traum war, konnte aber nicht länger als ein paar Sekunden still sitzen, bevor ich mich wieder aufrichtete und das Bild anstarrte. Es dauerte fast eine halbe Stunde, bis ich endlich aus dem Bett aufstand und das Licht einschaltete. Ich lachte laut auf, als ich sah, wie er mit geschlossenen Augen friedlich im Sarg schlief, aber trotzdem schlief ich den Rest der Nacht mit eingeschaltetem Licht. Am Morgen waren seine Augen unverkennbar wieder offen. Ich gab nicht Jacks Gemälde die Schuld, ich gab mir selbst die Schuld, weil ich blind war, so wie er es mir immer vorgeworfen hatte. Ich rief meine Mutter an und erzählte ihr auf dem Anrufbeantworter von meinem seltsamen Traum. »Opa Jack hat Schmerzen«, sagte ich ihr. Ich hätte noch mehr gesagt, aber ich kam mir dumm vor und legte kurz darauf auf. Ich hörte die Schreie erst in der zweiten Nacht. Und da war es schon zu spät. Irgendwann am frühen Morgen, ich war aus dem Bett aufgestanden und auf halbem Weg durch den Raum bevor ich überhaupt richtig wach war. Das Geräusch riss mich so schnell aus dem Bett, dass ich nicht einmal merkte, dass es von dem Gemälde kam. Das Licht reichte aus, um Großvaters vor Schmerz verzerrte Gesichtszüge zu sehen. Mein Nachbar von unten begann an die Decke zu hämmern. Das schien die Schreie nur noch lauter zu machen. Das Dröhnen des Blutes in meinen Ohren passte sich dem Schlag an, und raste dann vorbei. Ich versuchte zu rennen, aber mein Türgriff ließ sich nicht drehen. Ich kämpfte nicht lange. Um an der Tür zu stehen, musste ich direkt neben dem Porträt stehen und das Geräusch war unerträglich. Dann nahm ich das Bild von der Wand. Darunter hing ein zweites Bild. Eines, das ich nie dort angebracht hatte. Eines der entstellten Bilder dessen Fleischklumpen von unten falsch abgestützt waren. Ich sah dies als ein Zeichen, obwohl ich zu verängstigt war, um zu erraten, was es war. Also hängte ich das schreiende Gemälde zurück, um diese Abscheulichkeit zu verdecken. Wieder an der Wand befestigt, begann ich, mich zum Fenster zurückzuziehen. Ich kam nicht weiter als einen Schritt als ein fester Griff mein Handgelenk packte und mich zurückzog. Eine von Großvaters Händen endete nicht mehr an der Leinwand. Kalte, blasse Haut, ihre Nägel gruben sich in mich und zogen mich unerbittlich zurück zum Bild, wie durch ein offenes Fenster. Jetzt schrie auch ich. Jemand fing an, an meine Tür zu hämmern. Ich versuchte mich mit den Füßen an der Wand abzustützen, die bleiche Hand zitterte vor Anstrengung, aber sie war noch stärker und zog mich Zentimeter für Zentimeter in seinen Sarg. Beinahe hätte ich mich losgerissen, als seine zweite Hand hervorschoss. Sie packte mich an der Kehle und zog mich mit beängstigender Geschwindigkeit nach vorne. Ich war so nah, dass ich ihn riechen konnte. Nicht das alte Gewürzparfüm, das er immer trug. Mein Gesicht drückte gegen die Leinwand. Es roch nach verfaultem Fleisch. Und dann war es vorbei. Ich schloss die Augen, hilflos, als seine kalten Arme mich umschlangen. Auf der anderen Seite war es still. Ich konnte nicht einmal mehr mein Herz hören. Der Druck um mich herum war sanft, als wäre ich von kühlem Wasser oder sogar von einem schweren Nebel umgeben. Einen Moment später war das Gefühl schon wieder verschwunden. Ich öffnete die Augen und fand mich in meinem Schlafzimmer wieder, dem Porträt an der Wand gegenüber. Die Hände auf seinem Schoß gefaltet, die Augen geschlossen, so wie es sein sollte. Die nächste halbe Stunde verbrachte ich damit, mich bei meinen Nachbarn zu entschuldigen. Ich hatte Glück, dass sie nicht die Polizei gerufen hatten. Danach rief ich meine Mutter an und war überrascht, sie in Tränen aufgelöst vorzufinden. »Geht es dir gut? Wo bist du?« fragte ich. »Mir geht es gut. Papa geht es gut. Ich habe ihn heute Morgen auf dem Friedhof besucht.« das war dumm von mir, oder? Sie hielt inne, um zu schniefen und sich die Nase zu putzen. Meinst du, er weiß es? Ich sagte ihr, dass ich glaube, dass er sich darüber ziemlich gefreut hat. Und dass es mich auch gefreut hat. Ich weiß nicht, was mit mir passiert wäre wenn sie es nicht getan hätte. Den Link findest du in den Show Notes.